0: Bienvenue dans les podcasts de l'ISP, la liberté du commerce et de l'industrie. Proclamée après la Révolution, la liberté du commerce et de l'industrie est régulièrement rappelée par les différentes juridictions. Elle trouve également sa place dans l'actualité sociétale, lorsque par exemple certains commerçants trouvent à se plaindre de manifestations ou encore de grèves. On lui colle naturellement l'étiquette libérale, et parfois, cela suffit à honnir celui qui l'invoque à son bénéfice. Requis. Reste qu'il perd le plus souvent que la liberté du commerce et de l'industrie est une notion galvaudée par ceux qui en réclament le bénéfice comme par ceux qui en critiquent l'usage. Pour discuter donc de cette intéressante notion, nous, nous, nous accueillons aujourd'hui Jacob Berévi, professeur de droit civil et de droit des affaires au sein de l'ISP. Bonjour Jacob Berry. Bonjour Stéphane Zambon. bonjour à tous. Et sans plus attendre, je pense qu'on peut commencer par la base de tout cela. Quelles sont les origines de la liberté du commerce et de l'industrie alors, vous
1: l'avez dit Stéphane Zambon, la liberté du commerce et de l'industrie est une liberté révolutionnaire. Alors certes, elle ne trouve pas sa place comme la liberté individuelle dans la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, mais il en demeure pas moins que la liberté du commerce et de l'industrie est assurément une liberté révolutionnaire. Elle trouve place dans les idées de Condorcet, surtout, elle était dictée dans le cadre du décret d'Alarde du 2 mars eh bien, 1791, dont elle est l'objet principal. Alors Pour rappel, le décret d'Alarde, ce très célèbre décret d'Alarde, dispose que, à partir du 1er avril 1791, il sera libre à toute personne de faire tel négoce ou d'exercer telle profession, art ou métier qu'elle trouvera bon. Aujourd'hui, une telle formule nous semble évidente et de bon sens. À l'époque, elle est révolutionnaire. Elle est révolutionnaire, puisque je le rappellerai, auparavant, au Moyen-Âge ou au cours de la Renaissance, eh bien, les professions, en tout cas certaines, et notamment les professions commerciales, sont réglementées, encadrées par le jeu des corporations. Et d'ailleurs, à ce titre, il faut noter que le décret d'alarme de mars 1791 trouve à être logiquement complété par la loi Le Chapelier du 14 juin 1791, loi Le Chapelier qui prévoit en son article 1er l'anéantissement de toute espèce de corporation. C'est donc un bloc, le décret d'allarde et la loi Le Chapelier, qui vont fonder la liberté du commerce et de l'industrie, et qui vont fonder cette liberté du commerce et de l'industrie depuis 1791 et encore aujourd'hui. Car euh, le décret d'allarde au moins, n'a pas été abrogé. Alors. Il faut noter à ce titre que la loi sur les syndicats de 1884 ou encore la loi sur la liberté d'association de 1901, eux sont revenus au moins partiellement sur la loi Le Chapelier, sont revenus sur l'interdiction des corporations eh bien, pour permettre euh, aux syndicats de naître et pour permettre aux associations eh bien, euh, de naître également. Donc on peut dire aujourd'hui que la liberté du commerce et de l'industrie repose sur ce socle fondamental du décret d'Alarde. Bien que la loi Le Chapelier ait été abrogée, cela ne change rien. La liberté du commerce et de l'industrie est toujours extrêmement vivace. D'ailleurs, on peut noter euh, immédiatement une de ses particularités. La loi, euh, aujourd'hui, ne prévoit certes pas la liberté du commerce et de l'industrie, mais pourtant... Euh, cette liberté du commerce et de l'industrie a la particularité d'être extrêmement vivace, extrêmement effective depuis la révolution même. On le sait, nos auditeurs le savent, euh, le grand moment des libertés... Fondamentale n'a pas lieu en 1789, n'a pas lieu post-révolution non plus. Le grand moment de la portée et de l'effectivité des libertés fondamentales en droit français, c'est la Ve République et c'est surtout eh bien, la décision d'extension du bloc de constitutionnalité par le Conseil constitutionnel en 1971. C'est à partir de ce moment-là que la fondamentalisation du droit, je parle de la fondamentalisation de toutes les branches du droit, du droit civil mais aussi du droit des affaires a, a commencé à jouer pleinement. Or, la liberté du commerce et de l'industrie, elle, est une liberté qui est extrêmement vivante, extrêmement prégnante, et qui a trouvé sa place, et eh bien, à la fois dans les juridictions, mais aussi dans l'économie elle-même, dès euh, la fin du XVIIIe siècle. Il y a donc une vraie particularité de la liberté du commerce et de l'industrie à cet égard.
0: Très bien, j'entends. Mais quelles sont ces particularités, enfin ces spécificités Alors. Bien sûr, ça n'est pas la seule spécificité
1: de la liberté du commerce et de l'industrie. La liberté du commerce et de l'industrie, déjà, je vous l'ai dit, a une autre particularité, d'un point de vue normatif. La liberté du commerce et de l'industrie <coughs> n'a reçu aucune consécration dans la loi. Aussi étrange que ça puisse paraître, la liberté du commerce et de l'industrie n'est pas affirmée dans le code de commerce. Ça pourrait être, comme on le voit dans d'autres codes, le premier article qui, programme, qui pardon, proclame le principe, en droit des contrats, par exemple, aujourd'hui, eh si le premier article 101 du Code civil prévoit la définition du contrat, le deuxième article prévoit la liberté contractuelle, on peut se référer aussi au Code de procédure civile, par exemple, où les premiers articles énoncent les grands principes du procès civil, eh bien, le Code de commerce, lui ignore toujours, malgré la recodification de 2000, ignore toujours la liberté du commerce et de l'industrie. C'est pour ça qu'elle reste toujours un peu en marge de la loi. Elle reste dans ce fameux décret d'alerte que j'ai que dit, et eh bien, aujourd'hui, encore euh, non abrogé. Euh, Reste qu'il euh, ne faut pas euh, ici avoir une lecture normativiste trop fermée. En effet, la liberté du commerce et de l'industrie, on la retrouve de manière indirecte au moins dans différents textes nationaux, mais aussi dans différents textes internationaux. Je vais vous prendre un exemple. La liberté d'entreprendre, la libre concurrence ou encore la liberté d'établissement trouvent leur place en droit de lieu, évidemment, dans les traités UE, euh, qui ont suivi traité euh, CE et traité CE. La liberté d'établissement est évidemment en lien avec la liberté du commerce et de l'industrie, j'y reviendrai peut-être. En droit interne, la liberté du commerce et de l'industrie a d'ailleurs trouvé une consécration supralégale, une consécration constitutionnelle, puisque le Conseil constitutionnel a visé la liberté du commerce et de l'industrie dans les décisions nationalisation 82, privatisation 86. Il n'y a donc pas de doute sur la fondamentalité de la liberté du commerce et de l'industrie, ce qui est bien logique, vous me l'accorderez, puisqu'il s'agit d'une liberté. Euh, ça c'est sous l'angle normatif mais je dirais que la plus grande spécificité de la liberté du commerce et de l'industrie on, la... on la voit sous l'angle matériel euh, sous l'angle matériel la liberté du commerce et de l'industrie connaît nombre de démembrements c'est comme si la liberté du commerce et de l'industrie était une grande enveloppe si vous me permettez l'image dans laquelle on a jeté nombre de lettres nombre de libertés qui sont finalement eh bien, des euh, manifestations de la liberté du commerce et de l'industrie. On a déjà cité la liberté d'entreprendre, la liberté d'installation. On peut parler aussi de la liberté d'exploitation, bien que euh, le terme soit euh, moins courant. On peut aussi évidemment parler de la libre détermination du nom commercial, de la liberté des pratiques commerciales, sujet qui m'est cher, et évidemment de la libre concurrence. Finalement, c'est comme si la liberté du commerce et de l'industrie était plurale.
0: Donc on, on entend bien qu'il y a de nombreuses libertés qui sont rattachées à cette, à cette notion. Et donc en fait, franchement, quelles sont les, les, les différences que l'on peut entendre de ces différentes manifestations Est-ce qu'il s'agit réellement de libertés distinctes les unes des autres Alors.
1: Pardonnez ma réponse, elle va se faire tout aussi ambivalente que, euh, effectivement, la présentation que j'en ai faite euh, le laissait supposer. Je dirais oui et non. Euh, si on se place du seul point de vue de la sémantique juridique, ce sont bien des droits et libertés distincts. On ne va pas confondre la liberté euh, d'installation et la libre concurrence. La liberté d'installation, la liberté de s'installer... C'est tout simplement une idée, c'est l'idée que toute personne peut, à un certain moment, décider de mettre en œuvre des moyens juridiques et économiques pour exercer eh bien, la profession de son choix. Par exemple, la liberté euh, d'installation, c'est la possibilité de euh, s'installer au Portugal pour constituer une société personne morale, pour avoir une activité au Portugal. Bon. La libre concurrence, c'est la volonté que l'on peut avoir, euh, tout simplement, eh bien de rechercher à s'installer sur un marché et, bien évidemment, à faire concurrence à ceux qui sont déjà sur ce marché. Alors, à bien y regarder, chacune de ces libertés euh, a sa dimension propre. Mais, en réalité, elle se recoupe aisément. Euh, J'ai pris des exemples extrêmes, mais quand on pense à la liberté d'entreprendre et à la liberté d'exploitation, on voit qu'il y a une véritable connexité euh, sémantique et euh, elle se traduit juridiquement par euh, eh bien, un rapprochement des droits et libertés du commerçant, cela va sans dire. Pour autant, on ne peut pas manquer l'idée que certaines ont de réelles spécificités. Je vais vous prendre l'exemple euh, de peut-être la dernière née euh, la liberté des pratiques commerciales. Pourquoi est-ce que c'est la dernière année Parce qu'il faut savoir que, avant 2005, en droit français, euh, au moins, mais aussi dans d'autres droits de l'Union européenne, euh, les pratiques commerciales étaient réglementées ou interdites. Autrement dit, l'idée était que les textes énonçaient des euh, pratiques commerciales que l'on ne pouvait employer ou que l'on ne pouvait employer que dans certains cadres. Je pense simplement, par exemple, au démarchage à domicile ou à la vente à distance. En 2005, une directive de l'Union européenne a complètement renversé euh, la manière de penser, renforçant euh, la dimension extrêmement libérale du mécanisme, puisqu'en 2005, euh, une directive, la directive sur les pratiques commerciales déloyales, a énoncé le principe de la liberté des pratiques commerciales, autrement dit, tout euh, professionnel est libre de l'exercice euh, de son métier et des pratiques commerciales qui s'y attachent par principe. Cependant, le texte prévoit des exceptions qui sont de deux ordres, sont interdites de manière définitive certains, certaines pratiques, des pratiques qui sont dites agressives ou trompeuses, et de manière plus générale des pratiques qui peuvent être qualifiées de déloyales. Ce texte qui porte la liberté des pratiques commerciales est un texte assez révolutionnaire parce qu'il a définitivement entériné une idée, le principe c'est la liberté et les interdictions et réglementations, ce sont des exceptions. Ce texte libéral extrêmement fort donne sa pleine dimension aujourd'hui à la liberté du commerce et de l'industrie. On est allé au-delà de l'installation, on est allé au-delà de l'exploitation, on est même allé au-delà de la liberté concurrentielle. On est véritablement sur le terrain du démarchage, sur les questions d'attraction et de fidélisation de la clientèle. Et cela, ça correspond finalement à quoi Cela correspond eh bien, à une liberté du commerce et de l'industrie adaptée à nos sociétés de la consommation et de la société de la formation. Donc on voit en plus que la liberté du commerce et de l'industrie a été réinventée, a été renouvelée, a été modernisée et bien à l'aune des exigences de la vie des affaires. Donc il y a bien à la fois une connexité entre les différents droits et libertés d'émembrement de la liberté du commerce et de l'industrie, mais il y a bien aussi quelques spécificités.
0: J'aimerais qu'on vienne tout particulièrement sur la libre concurrence, parce que j'ai un peu le sentiment que c'est une liberté qui est un peu euh, oni comme si c'était, on dirait, un témoin du mal du libéralisme. Est-ce vraiment le cas Alors, la question euh, que vous posez,
1: Stéphane Zambon, euh, s'éloigne un peu de la considération juridique. Elle euh, a vocation à la fois à euh, prendre des dimensions économiques, mais aussi prendre des dimensions... Euh, socio-philosophique, euh, sinon politique. Alors, est-ce que la libre concurrence est le témoin du mal du libéralisme Assurément, euh, la libre concurrence est l'une des manifestations du libéralisme. Est-ce que ça signifie que le libéralisme est le mal En tout cas, euh, <coughs> le, mon, le modèle libéral est celui de notre société moderne. Bien sûr qu'il y en a qui trouvent à le critiquer, et c'est leur droit. Le juriste que je suis ne fera pas de politique et n'aura pas la prétention de rentrer dans des détails de politique économique, puisqu'il n'en est pas capable. Néanmoins, je peux vous dire, en tant que juriste, que la libre concurrence a une spécificité. Et c'est peut-être cela qui l'a fait être vu de manière négative, péjorative. La grande spécificité de la libre concurrence c'est sa particularité par rapport à tous les autres droits et libertés fondamentaux ou presque. Euh, vous le savez, la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen euh, affirme très clairement que la liberté, c'est le droit de faire ce que l'on veut à la condition de ne pas nuire à autrui. Eh bien, la libre concurrence fait exception. La libre concurrence c'est véritablement un droit de nuire à autrui. C'est même une vocation L'idée de la libre concurrence, c'est de permettre à une personne d'aller euh, prendre des parts de marché à une autre. Le but du jeu, finalement, de toute entreprise, prenez un marché oligopolistique qui serait donc composé que de deux entreprises. La libre concurrence, c'est la possibilité pour l'une d'aller chercher des parts de marché chez l'autre et vice-versa on cherche forcément à nuire à l'autre, puisque en lui prenant des parts de marché, on va forcément lui porter un préjudice d'ordre économique. Donc la libre concurrence a cette spécificité. Et c'est peut-être cette dimension qui vous fait dire, effectivement, que... Euh, en tout cas, qui fait dire à certains, parce que je ne crois pas que ce soit forcément votre pensée vos propos, mais qui fait dire à certains, effectivement, que euh, c'est le témoin du, du mal, c'est le témoin du libéralisme. J'aimerais tout de même mesurer ses propos, cette idée de droit de nuire, même si euh, c'est effectivement tout à fait avéré juridiquement. On ne peut pas euh, se plaindre en justice du fait de cette fait prendre des parts de marché par un concurrent, puisque celui-ci est libre euh, de s'accaparer nos parts de marché. Euh, J'aimerais tout de même mettre un bémol. Il faut rappeler que eh bien, le terme « part de marché », il a une connotation, une connotation très économique. Euh, si on le rapporte euh, à une notion juridique connue, la part de marché, c'est le client. C'est la clientèle. Or, il existe un principe doctrinal, mais qui a fait religion euh, devant les juridictions. C'est une formule de Roubier, euh, que j'ai vous citer. Alors, le doyen Roubier, hein, c'est un des grands commercialistes du XXe siècle. Sinon, euh, euh, avec euh, peut-être Causian et Pédamon, un des trois grands professeurs de droit des affaires, de droit commercial et de droit des sociétés du XXe euh, du siècle. En tout cas, le doyen Roubier, euh, milieu du XXe siècle, hein, pour le situer, véritable... Euh, euh, révolutionnaire. Cette fois-ci, on n'est plus dans la révolution française de 1789, mais dans la pensée qui va être celle de notre société moderne post-Seconde Guerre mondiale. Le doyen Roubier dit euh, « la clientèle est, assez, est à celui qui sait la prendre ». Autrement dit, le client est libre, euh, attirer la clientèle fidéliser la clientèle, ça n'est pas s'accorder un droit, ça n'est pas fixer un droit dans son patrimoine, c'est simplement pouvoir exploiter cette clientèle pour en retirer un bénéfice patrimonial et eh bien jusqu'à ce que la clientèle nous échappe. Autrement dit, la clientèle est à celui qui sait la prendre, la clientèle est une notion volatile, le client est libre. Donc la libre concurrence, c'est avant tout une idée. La libre concurrence, c'est avant tout une idée, mais c'est une idée Encadrer. Encadrer comment euh, Encadré eh bien, par de très nombreuses règles. La libre concurrence, ça ne serait le témoin du mal que si euh, la concurrence était totalement libre, si la libre concurrence était absolue et débridée. La libre concurrence, elle est encadrée par trois grandes séries de règles. Euh, D'abord, des règles d'ordre public. Des règles d'ordre public, certaines sont extrêmement définitives. Je pense à la publicité, par exemple, sur les boissons euh, comprenant de l'alcool. La loi Evin de 1991 mesure la liberté commerciale et la libre pratique commerciale en matière d'alcool. Je pense à la loi Lang de 1981 qui vient mesurer la liberté des prix. Nous ne l'avions pas encore évoqué, mais la liberté des prix de l'article 1er de l'ordonnance de 1986 qui a été consacrée, elle, dans le code de commerce, est une liberté aussi d'émembrement, la liberté du commerce et de l'industrie, eh bien la liberté des prix n'existe pas en vertu de la loi langue en matière de livres, tout le monde le sait, je pense, le prix des livres est réglementé. Plus généralement, il y a d'autres règles d'ordre public qui viennent limiter euh, la libre concurrence, on pense évidemment au droit de la consommation. Euh, tout le droit de la consommation et de la protection du consommateur est évidemment une mesure à la liberté du commerce et de l'industrie. Il y a d'autres limites euh, à la libre concurrence. L'interdiction des pratiques restrictives de concurrence. On a parlé tout à l'heure eh euh, de la réglementation en matière de euh, démarchage à domicile. Il ne faut pas oublier non plus l'interdiction de la revente imperte ou l'interdiction euh, des ventes liées. Enfin, et surtout, euh, l'interdiction euh, des ententes et des abus de position dominante, ce qu'on appelle eh l'interdiction et la sanction des pratiques anticoncurrentielles, constitue aujourd'hui un frein considérable à la libre concurrence. Autrement dit, la libre concurrence, euh, c'est un principe, c'est avant tout une idée, mais dans son effectivité, c'est une des libertés les plus mesurées assurément.
0: Très bien. J'entends bien que vous pesez effectivement, euh, on va dire, le, le pour et le contre de, de toutes ces libertés, de toutes les manières dont elles sont encadrées. Et du coup, j'en arrive un peu à, à une question qui se veut peut-être simple, mais qui me semble bien mettre un, un, un terme à toute cette discussion. Est-ce que la liberté du commerce et de l'industrie, au final, est-ce un bien ou un mal
1: Encore une fois... Euh un bien ou un mal, euh, vous vous adressez à un, à un simple juriste. Je ne suis pas économiste. J'ai quand même dans l'idée que le XXe siècle a, monté, a montré que les autres modèles, euh, et je pense au modèle communiste notamment, euh, ne pouvaient permettre euh, utilement de critiquer euh, le modèle libéral. Assurément, notre modèle est fondé sur l'économie de marché. Et au cœur de l'économie de marché, on trouve évidemment... Eh bien, la liberté du commerce et de l'industrie, la liberté des prix et la libre concurrence. Alors, la liberté du commerce et de l'industrie, est-ce que c'est un bien ou un mal Je dirais qu'autre chose plaide dans le sens de dire que c'est un bien. Encore une fois, on l'a dit tantôt, <coughs> la liberté du commerce et de l'industrie eh bien, a été proclamée en 1791 et demeure aujourd'hui. Je pense que plus de deux siècles d'histoire euh, attestent que l'on n'a pas trouvé un modèle meilleur dans notre société aujourd'hui. Euh, sinon, on aurait sans doute opéré des mutations. Ça n'est pas le cas. Alors, la liberté du commerce et de l'industrie, c'est évidemment un bien. C'est évidemment un bien de ce point de vue-là, parce qu'il ne faut pas oublier que s'il n'y avait pas, eh bien, par exemple, la libre concurrence, on, aurait face, on, ferait, on ferait face aujourd'hui encore à de très nombreux monopoles. Aujourd'hui, on peut tous se targuer euh, de la fin du monopole de France Télécom. <coughs> Demain, on pourra peut-être tous se targuer aussi de la fin du monopole de la SNCF. Les monopoles sont un frein au progrès, sont un frein au bénéfice pour le consommateur euh, du marché. Pourquoi Parce que la libre concurrence et la liberté du commerce et de l'industrie sont des vecteurs assurément eh bien, de lutte concurrentielle par les prix, mais aussi par le progrès. Euh, je vais vous donner un exemple euh, en matière d'abus de position dominante. On peut échapper à la sanction si on est en position dominante et qu'on en a abusé si l'on démontre que notre abus a eu pour conséquence un progrès technique qui est bénéficié au consommateur. C'est-à-dire que si à la fin, il ressort d'une pratique interdite qu'en fait, elle a eu des effets positifs, notamment pour le consommateur et en termes de progrès, eh bien, on peut échapper à la sanction. Et dans ce cas-là, le principe de la liberté reprend eh bien, son emprise sur euh, le domaine des interdictions. Il y a donc une recherche du bien, si ce n'est dire que la liberté du commerce et de l'industrie est un bienfait, en tout cas, assurément, elle a des conséquences favorables y compris pour tout un chacun. C'est pour ça que c'est assez ironique de voir aujourd'hui, dans la pensée populaire, certains considérer que la, lib la liberté du commerce et de l'industrie et la libre concurrence sont les mots de notre société qui ont conduit par exemple, et eh bien à une séparation toujours plus grande entre les riches et les pauvres, et que ça se serait fait au détriment des plus pauvres. Maintenant, il ne faut pas être naïf, et « Ceci n'est pas un plaidoyer pour la liberté du commerce et de l'industrie. Assurément, la liberté du commerce et de l'industrie ne doit pas être dérégulée. La liberté du commerce et de l'industrie ne peut s'entendre que dans le cadre d'un exercice loyal des droits et libertés fondamentaux. La libre concurrence, oui, mais pas la concurrence pleine, totale, parfaite. Une concurrence, encore une fois, loyale, c'est souhaitable. Pour ça, on a des institutions, hein, je le rappelle, euh, à la fois l'autorité de concurrence, à la fois la Commission européenne. On peut penser aussi à des institutions plus précises et plus techniques, comme des démembrements de l'autorité de concurrence, comme la DGCCRF, etc. Il est absolument évident aujourd'hui que la liberté du commerce et de l'industrie doit être encadrée et qu'elle l'est très correctement. Euh, J'ajouterai peut-être un dernier mot... Dire que la liberté du commerce et de l'industrie est un mal en soi, c'est porter l'idée qu'il y aurait un autre modèle qui serait plus favorable, et encore une fois, je le dis très clairement, cet autre modèle plus favorable, il n'a pas encore été trouvé. Alors, la liberté du commerce et de l'industrie, euh, c'est peut-être aujourd'hui un bien jusqu'à ce qu'on trouve mieux. Voilà, c'est sans doute euh, par cette idée que je souhaite conclure.
0: Eh bien, très bien, euh, Jacob Berébi, merci beaucoup pour tous euh, ces éléments d'information et de réflexion apportés euh, sur ce sujet. Pour conclure, euh, j'aimerais que l'on note que cette émission a pu donner un éclairage nouveau également sur un de nos podcasts que nous avions réalisé en votre compagnie, Jacob Berébi, en septembre 2018, il me semble, sur la condamnation de Google à payer une amende extraordinaire pour abus de position dominante. Donc euh, je vous invite, nos chers auditeurs, à l'écouter à nouveau s'il ne s'est pas déjà fait. Il se trouve évidemment avec tous nos autres podcasts sur SoundCloud et sur iTunes ou encore sur notre site internet. Vous pouvez retrouver l'intégralité de tous nos podcasts que nous réalisons maintenant depuis deux ans. Donc euh, merci Jacob Berebi pour votre participation. Merci à vous. Et à très bientôt pour un prochain podcast de l'ISP. Au revoir. Au revoir.